0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvamos ao nome do Senhor por essa preciosa oportunidade. Os irmãos estando de pé, vamos já fazer menção da leitura da palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Romanos, capítulo de número 15. Vamos fazer menção da leitura a partir do versículo de número 14. Para a glória do nome do Senhor. Capítulo 15 de Romanos, a partir do versículo de número 14. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu próprio meus irmãos, certo estou a respeito de vós que vós que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheio de todo conhecimento, podendo admoestar vos uns aos outros. Mas irmãos, em parte eu vos escrevi, mas ousadamente como para vos trazer outra vez a memória pela graça que por Deus me é dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, arredores, até Ilítrio, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho. Não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Versículo 21. Antes, como está escrito, aquele a quem foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Aleluias. Louvo ao nome do Senhor pela essa oportunidade que Ele está nos concedendo e pela oportunidade de também poder fazer parte desta congregação. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, que está de viagem em Espanha, onde está ali também como um canal, como instrumento da Palavra de Deus. Louva a Deus pelos irmãos, ter nos acolhido, a nossa família, muito obrigado. Louvamos a Deus pela vida de cada um, que Deus possa continuar abençoando abundantemente para a glória do nome do Senhor Deus. Quero agradecer ao meu pastor pela confiança da responsabilidade que nos foi passada de poder estar transmitindo, falando a palavra do Senhor. Louva a Deus pela vida dEle e sou grato ao Senhor, sou grato a Ele pela confiança que nos foi concedida. Amado e queridos irmãos, esta palavra que nós acabamos de fazer, menção da leitura. O apóstolo Paulo, ele aqui já findando a sua carta, aos crentes, às igrejas, à igreja que estava em Roma, Paulo tinha um foco, Paulo tinha o um objetivo de refutar alguns acontecimentos que estavam se passando ali com os cristãos. Havia ali algumas divisões acerca do que falar, do que comer, diversos temas Paulo vai abordar, do capítulo 1 de Romanos até o capítulo de número 16. Paulo aborda ali alguns temas falando acerca das coisas de Deus, falando acerca da justiça de Deus, falando acerca da aceitação pela fé. E havia ali algumas divisões concernente aquilo que deveria fazer para que o nome do Senhor fosse glorificado. Havia ali algumas divisões, alguns conceitos entre os judeus e entre os gentios. Mas Paulo, ele tinha este chamado do Senhor, Paulo tinha esta missão. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Nós estamos hoje em um culto voltado para missões. Algo que sempre esteve no coração de Deus. Às vezes nós equivocamos em falar que missão está no coração de Deus. Missão sempre esteve no coração de Deus, sempre esteve. A prova disso é João capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele amado, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esta é a maior prova que missão está no coração de Deus. Ele tem enviado o Filho dele, amado Jesus Cristo, para resgatar de volta a humanidade, para nos dar novamente a liberdade, o acesso até o coração do Pai. Então, missão sempre esteve no coração de Deus, mas a pergunta é, será que a missão, ela também está no meu coração? eu também sinto este mesmo amor que Deus sentiu pela humanidade, não fazendo acepção, mas olhando para todos assim como Deus olhou para a humanidade, não levando em conta aquilo que nós fazíamos, mas levando em conta que nós tínhamos é, a, a oportunidade de receber a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A missão é isso, a missão é eu ter esse mesmo sentimento, é olhar para as pessoas e ter esse mesmo sentimento, ou mesmo sentimento de compadecimento, como Jesus, em todos os lugares que ele passava, Jesus sentia a profunda compaixão. Jesus Cristo, ele se colocava no lugar, na posição daquela pessoa, e ele agia com a misericórdia, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Esta, este é o sentimento do cristão. Todos aqueles que aceitou a Jesus, que recebeu de bom grado Jesus como seu único e suficiente Salvador, que tem a, a, a convicção que Jesus é com ele, ele tem que ter o sentimento de fazer a obra missionária. Ela tem que estar no meu coração, tem que brotar, tem que nascer aqui no meu coração. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Josué, o nosso pastor, presidente do MSBN, que sentiu da parte do Senhor de mim colocar como segundo coordenador de missões em Portugal. Algo que já há muito tempo eu tinha no meu coração esse desejo de poder é, me empenhar mais, nas minhas orações, eu falo, Senhor, eu tenho feito tão pouco. Eu gostaria de fazer mais, me capacita, me dê oportunidade para poder falar de Jesus. E Deus coloca pessoas na nossa frente, no nosso caminho, para nós falarmos da palavra dEle. Deus cria meio, Deus cria as formas, Deus cria a estratégia. Há poucos dias, no meu trabalho, eu falando com um colega de trabalho, ele sabendo que eu sirvo ao Senhor, porque no trabalho nós temos que ser diferentes, fazer a diferença. Porque o nosso testemunho, ele muitas das vezes, ele vai contar mais do que uma palavra que eu falar. Muitas das vezes nem é preciso eu falar, basta o meu comportamento que as pessoas vão sentir o desejo. Vão querer também ser diferente. Pessoas já vieram ter comigo e falaram, Alexandre, você é diferente. Você não fala as palavras que nós falamos. Você age diferente. Você não se enerva facilmente. Eu falei, querido, a graça do Senhor que está na minha vida. Esta mesma graça, ela pode também te alcançar. Eu falando com outro colega de trabalho, eu chamei ele de Senhor. Ele achou ruim, porque eu chamei ele de Senhor. Ele falou, Senhor está no céu. Aí eu vi ali que Deus colocou uma brecha para mim poder falar de Jesus. Eu falei, é desse Senhor mesmo que está no céu que eu quero falar para você. É esse Senhor, porque ele, ele sabe que ele existe, mas é difícil a aceitação. Paulo, ele muitas das vezes, ele tinha oportunidade quando ele chegou em Atenas, ele viu um templo com várias imagens, vários deuses, mas havia ali um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, então Paulo aproveita a oportunidade que Deus deu e falou, é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar, é sobre esse Deus que não tem nome que eu quero falar. Então todos nós somos missionários, Deus cria oportunidade para falarmos do amor dEle para podermos expressar e falar que Ele é bom, que Ele salva, que a obra que Ele fez na minha vida também pode fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluias. Glória a Jesus. E aqui o apóstolo Paulo expressando estas palavras, ele vai dizendo para os cristãos que estavam em Roma, Olha, eu preciso falar algo para vocês. Eu reconheço, Paulo reconhecendo todos os ensinamentos que ele tinha dado antes e que os irmãos tinham ouvido e compreendido e estavam praticando. Mas Paulo, quando ele chega aqui no, no, no versículo de número 15, ele fala só que eu quero falar ousadamente, quero vos trazer a memória, porque nós temos tendência a esquecer, Domingo passado tivemos aqui um grande memorial da ceia do Senhor. Algo estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, imagine comigo se Jesus não tivesse estabelecido este memorial para nós participarmos e lembrarmos deste memorial. Caía no nosso esquecimento o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Porque nós temos tendência a esquecer. Aí Paulo, ele está falando, eu quero vos trazer a memória, pela graça de Deus que me é dada. E Paulo começa a expressar, expressar algo que está no teu coração, ou expressar algo que ele queria fazer. Mas quando nós entramos no versículo de número 20, é onde Paulo fala, de maneira que me esforcei por anunciar a palavra. Tem que haver um esforço para nós anunciarmos a palavra de Deus. Tem que haver um empenho, tem que haver uma disposição. Nós não podemos ser egoístas e querer que essa graça seja só para mim e para os meus. Eu preciso compartilhar dessa graça de Jesus. Eu preciso me dispor. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, Isaías vai se dispor de uma forma maravilhosa. O texto diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías tem uma visão, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E ele vai contando que tinha um serafim com seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E ele vai contando esta visão, mas há um momento que uma voz brada do céu. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías se prontificou, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Tem que haver prontidão, tem que haver disposição. E, acima de tudo, tem que haver o um amor pelas almas. Tem que ter um amor. Amor esse que motivou Deus a enviar o Filho dEle por mim e por você. Foi o que motivou Deus. Eu já mencionei. Deus amou, Deus amou. Se eu não demonstrar ou não tiver este mesmo amor, este mesmo sentimento... De forma alguma eu vou dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me, mim. Eu posso até me dispor, mas vou me dispor como Jonas se dispôs, para ir para o lado oposto, não para onde Deus queria que ele fosse. Mas quando nós amamos, independente daquilo que a pessoa faz, porque Jesus Cristo, ele se sacrificou, mesmo nós sendo pecadores, ele não olhou para as minhas práticas. Esse mesmo sentimento, quando eu olho para a pessoa, independente daquilo que ela faz, ou daquilo que ela é, eu tenho que demonstrar este amor pelas almas. Eu tenho que demonstrar esses sentimentos pelas almas que estão perecendo eu tenho que demonstrar este amor. Às vezes ouvimos algumas pessoas falar, Portugal é tão difícil. Meu querido, pode até ser difícil, mas não é, é impossível. Basta nós falarmos, nós temos aqui é que semear, temos é que semear as boas novas. Foi para isso que Deus nos chamou. E o apóstolo Paulo, ele fala eu me esforcei em anunciar as boas novas. Se nós nos acomodarmos, nós vamos ter dificuldade em anunciar, mas se nós despertarmos e louva a Deus pela esta igreja, que essa igreja, ela faz a obra missionária. Ela pratica, eu tenho acompanhado, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos demonstrar isso a cada dia, para aqueles que ainda não conheceram a Jesus Cristo, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade. Aí Paulo, ele vai dizendo, no versículo de número 20, ele diz, e de maneira que me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvesse sido nomeado. O objetivo, o foco de, do apóstolo Paulo, era levar o Evangelho aonde o Evangelho não tinha ainda alcançado. Era semear as boas novas aonde alguém ainda não foi. Era entrar em lugar que alguém ainda não entrou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele sentia a necessidade eu preciso, me foi imposta essa obrigação, e ai de mim se não fizer. Porque o apóstolo Paulo foi um, depois de Jesus Cristo, foi o homem que mais falou de Jesus Cristo, e nós fomos alcançados por este Evangelho. O tema qual o nosso pastor está também abordando lá, é sobre o apóstolo Paulo a primeira conferência de missões que está acontecendo lá. O tema é sobre este homem, porque ele falou de Jesus, ele obedeceu aquilo que Deus estabeleceu para ele, em nenhum momento nós vamos ver Paulo murmurando ou questionando, mas realizando a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus, aleluias, glória a Jesus. Obedecendo o íde do Senhor, falando daquilo que Jesus Cristo, ele pode fazer nas nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve ao, ao jovem Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo, no capítulo de número 2, o versículo de número 10, Paulo, ele vai ali como se estivesse fazendo um desabafo. Ele, escrevendo ao Jovem Timóteo, ele fala: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a Cristo. Tudo sofro. Tudo sofro por amor do Evangelho. Tudo sofro para que as almas possam ser alcançadas. E o chamado do apóstolo Paulo foi para isso. Quando nós entramos no livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo doutor Lucas, no capítulo de número 9, nós vamos entender que o chamado deste homem foi para isso. Um homem que outrora perseguia e Deus o chama, Deus tem um encontro com ele, Jesus Cristo tem um encontro com ele. E começa ali a iniciar uma obra na vida dele quando ele estava ainda a caminho de Damasco. Quando o homem ele é tomado de uma cegueira e é levado para casa, apoiado pelos aqueles que o acompanhava, aí Deus chama Ananias. Ananias tem uma missão para você, há uma pessoa que eu quero que você resgata, eu preciso que você vá, imponha as mãos sobre ele, ore por ele. Aí Ananias até fica sabendo quem é o homem, e Ananias, ele começa a questionar a Deus. No capítulo de número 9, a partir do versículo de número 15, ele começa a questionar a Deus, falando, Senhor, este homem tem açoitado o crente, tem colocado o crente no cárcere. Ou seja, Ananias está tentando convencer Deus que o homem não é digno de receber a misericórdia. Aí Deus fala, não, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu mostrarei o quanto ele vai padecer, o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Deus só quer que nós vamos e falamos, nada de perguntar se esse merece ou aquele merece. Às vezes o mal é esse, nós falamos, mas Senhor, esse não. não, vale a pena. Nesta manhã, Deus está dizendo que vale a pena sim. Vale a pena você pagar o preço pelo teu filho. Vale a pena você pagar o preço pelo teu esposo, pela tua esposa, vale a pena sim. O mal de nós queremos ser missionário é nós queremos escolher ou mesmo falar que aquele é fez tanta coisa. Deus só nos chamou para semear a semente, o resto é com ele. Aleluia, aleluia. Quem rega é o Espírito Santo, quem dá o crescimento é Deus. A nosso trabalho é semear, falar, plantar. Deixa que Deus faz o resto. Não se preocupe se vale a pena ou se não vale. Pode não valer a pena para mim, como muitos disseram. Não vale a pena mais falar de Jesus para o Alexandre. É melhor deixar ele morrer. Não vale a pena mais. É em vão tudo o que nós fazemos. Mas um dia Jesus bradou do céu. Andará canta cantalabasso. Este é um escolhido meu, você é um escolhido do Senhor. Este é um escolhido meu. É Deus é quem escolhe. É Deus é quem escolhe. João capítulo 14, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. É Deus é quem escolhe. É Deus é quem sabe, aleluias. Glória seja dada ao eterno. Aleluias. E Deus chama as Ananias para levar a palavra até este homem. Aleluias. Ananias foi um, um homem que, ao primeiro momento, ele não queria obedecer a missão. Mas quando ele cumpre a missão, Deus cumpre com a palavra dele. Amém. Aleluias. Estudando sobre Ananias, foi um homem que nasceu ali cresceu ali, viveu ali, a vida deste homem foi sempre ali naquela cidade. E muitas das vezes nós queremos ser missionários, mas queremos ir para longe, queremos voar para longe. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, nós vamos ver ali Jesus, ele fazendo a promessa. Ser minha ex ficar em Jerusalém, ser minha ex-testemunha. Muitas das vezes nós queremos ir para outros lados, mas Jesus, ele quer que nós sejamos missionários, aonde nós estamos. Muitas das vezes nós não vamos atravessar o oceano, mas vamos atravessar a rua para falar de Jesus para o nosso vizinho. Somos missionários no nosso trabalho, somos missionários na escola, somos missionários de onde estive, estamos? Dentro de casa. Dentro de casa, nós somos missionários. Falava acerca do testemunho do comportamento. Se eu não me comportar dentro de casa, como é que eu posso ser um missionário dentro de casa? se o meu testemunho não corresponde com aquilo que eu falo, com aquilo que eu prego. É impossível alcançar os que estão ao meu redor. É impossível. Mas nós somos missionários por onde quer que nós andamos. Exaltado é o nome do Senhor Deus. Glorificado é o Senhor. E Paulo, ele diz, eu me esforcei para anunciar, para pregar, para falar de Jesus Cristo, para falar do amor de Jesus. É muito importante que nós esforçamos, que nós saímos do comodismo. Tem que haver um esforço da nossa parte. Para tudo tem que se esforçar. A Bíblia diz que o reino do céu ele é tomado por esforço. Para tudo é necessário me esforçar, e para anunciar a palavra de Deus eu preciso me esforçar. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor Deus, aleluias, e que Deus, Ele possa nos usar, possa nos capacitar. Quando nós vemos o livro do Atos, nós vamos ver o cumprimento no capítulo 1, Jesus fazendo a promessa. E no versículo de número 2, no capítulo de número 2, nós vamos ver o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo. Essa capacitação, esse poder que foi derramado, aleluias, é para nos dar ousadia para falar, é para nos dar autoridade para falar, não é para mim ficar recuado, não é para mim ficar trancado, aleluias, mas é para me dar autoridade, para eu poder falar de Jesus Cristo. Mas temos que aguardar o cumprimento da promessa. Há um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Às vezes nós não aguardamos o cumprimento da promessa. Jesus Cristo, Ele nos prometeu. E nós temos que aguardar. Sabe, o Salomão disse que há tempo para todas as coisas. E Deus fez uma promessa na tua vida. Então aguarde o tempo do, dessa promessa ser cumprida. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluias. Não se desespere, não toma decisão precipitada, não. Aguarde. Ficai, 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 ficai e aguarde o cumprimento da promessa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu quero encerrar a minha oportunidade. Agradecendo a Deus por esse tempo tão precioso que estivemos aqui, falando da palavra do Senhor. Que Deus continue capacitando, dando ousadia, porque todos nós somos capacitados pelo Senhor. Às vezes falam, eu não sei falar, mas é Jesus é que fala por você, é o Senhor é que fala. Quando Jeremias se sentiu desta forma, Senhor eu não sei falar, abra tua boca que eu te enxerei. Tudo aquilo que eu mandar você dizer, você vai falar. Aleluia, Aleluias, porque quem vai falar por você é o Espírito Santo de Deus que vai te usar. No momento certo, na hora certa, Ele vai colocar as palavras na Tua boca. Seja simplesmente, coloque na prontidão para ser usado pelo Senhor. Deus abençoe em Cristo Jesus.